0: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que yo por, favor, señora, un... por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, sí, esto es un va, debate no, electoral no, y los demócratas saben qué hacemos, los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. No, no
1: Escuchamos.
0: Habrá notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético. Así es.
2: <risa> yo me <risa> sé algunos gestos de radio, ¿Eh? O sea, lo que pasa es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la
0: puta mierda. Tantas cosas que, que gracias a Dios, están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
1: para siempre, sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona? ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? No. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos es nosotros, no es que nos
3: habíamos fascistas, ultraderechas, fachas... Lo... ¿Perdone,
2: de qué medio es? Sí. EDA TV. ¿Ve?
3: EDA
2: de burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la
3: de la otra derecha.
2: Señoras y señores, y bienvenidos a Una Hora en Libertad. Y estamos aquí en Informa Radio, sábado, 3 de la tarde. Y como todos sabéis, no queda otra, el telediario o nosotros. Aquí, Una Hora en Libertad, con Luis Sánchez de Movellán. Bienvenido, Luis. Un placer y en vísperas de una fecha
3: tan señalada para muchos, como es el 20 de noviembre.
2: Bueno, sí, sí, es una fecha, una fecha de este, del calendario eh, importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nos acompañan, como ya también sabéis, Santa Flow. Iván, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, muchas gracias y un gran saludo para los oyentes de Informa Radio.
2: Y completa el equipo, completa el equipo de una hora en libertad, Sherpa, el varón. Bienvenido, Sherpa. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, bien,
1: bien. Bien, bueno, bien. bueno. Con un poco bueno. de ruido aquí, ya tengo obras, tengo albañiles, pero ¿Sigue? no, sí, no sigue sé si sigue se, con se, con se
2: escucha por ahí. <risa> sigue con la obra, no, no se escucha, Sigo no te preocupes. <risa>
1: bueno, aprovecho que te tengo ahí
2: a, a tiro, Sherpa, y ¿Sí? eh, me he enterado que has recibido un premio a ver cuéntanos de no. qué se trata eso
0: es una no, la, la multa aquella del de, de aparcamiento
1: esa no me ha llegado todavía esa, esa no me ha llegado esos son premios premios que los tengo metidos les, les tengo puesto velas negras como... <risa> no es un premio que me han dado pues, los amigos de, de mi época de, de pop eh, es una asociación que se llama Pioneros del Pop, que en realidad su las siglas son PMP, suena fatal, pero es PMP, Pioneros Madrileños del Pop. Y yo les dije que tenían que haber puesto del pop y del rock and roll, porque en aquella época se hacía mucho rock and roll, en los años 60. Estaban Miki y los Tonys, estaban los pequeñiques que también hacían rock and roll, Bruno Lomas, en fin, toda esta gente. Y a mí me han dado un premio pues, como una especie de puente entre las dos generaciones, porque yo que soy más de la generación de los 60, soy más de, de ahí. Pero también desembarqué la generación de los, de los melenúos, rockeros, del hard rock. Y entonces, bueno, eh, participé de esas dos generaciones y me han... O sea, me dado un premio de puente, soy un puente.
2: <risa> ah, eres un puente, yo creo que eh, a nivel musical, de tal vez las dos mejores décadas,
1: ¿eh?
2: Sí. Los s y los 70, en cuanto a creatividad, en Justo. cuanto a... Diversidad de, de sí. estilos, ¿no? Yo creo que vamos, sí. después de los pues años 70, sí. pues, salvando una parte de los 80 también interesante, pero después mm -hmm. ya entra todo, todo en decadencia. Pues enhorabuena, querido Sherpa, que lo tienes más que merecido, más que merecido. Sí. Iván, ¿y tú trabajando, no? También o qué?
0: Pues sí, sin parar. Eh, terminando bueno. nuevo disco, que, que me estoy muy contento como está quedando. Llevo como no sé cuántos años haciéndolo, aparte de los que he ido sacando para no quedarme sin hacer nada. Y ahora por fin va a salir el disco, bueno, bueno, mi mejor disco sin duda, Pecados Capitales.
2: Bueno, bueno, ya ese nombre promete, así que <ríe> no me quiero ni, ni imaginar, o sí. Eh, seguramente vendrá con videoclip y demás, ¿no? Es que tú te caracterizas también por hacer este ver, muy buen trabajo.
0: parecido a lo que hice con Serpa, lo que hicimos Serpa y yo juntos, que son eh, pues ilustraciones, ilustraciones.
2: Qué bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. bueno, Enhorabuena entonces también. Bueno, Luis, ¿y, y aquí eh, los, viejos rockeros, eh, no, yo, hombre, los viejos rockeros? No,
3: hombre, los viejos rockeros, yo soy del rock progresivo, joder. O no. sea, Yo soy, pues, el clásico forofo, Jenny eh. Joplin, eh, Jimmy Hendrix, Los cream con Eric Clapton, J.J. Bueno. Baker, Jeff Beck al Bajo, eh, yo, Steve Winwood con Traffic, eh, eh.
1: joder. Y, de, ¿no? y después has,
2: después has entrado en la universidad y has hecho sí. derecho y te has doctorado en ello, así que mira, joder. <risa>
3: Madre
2: mía. Es la decadencia.
0: De, he decidme que os gustan a todos los Creedence Clearwater Revival, que super, no, no son de mi época, pero a mí yo los amo. Sí, sí,
1: sí. Bueno, John Lennon dijo que era el mejor grupo de rock de la historia. Eso dijo John Lennon, ¿no? Bueno, de eso los ya yo,
2: yo, yo ahí sería muy discutible el tema. Bueno, bueno, bueno.
1: Claro. Eh, la verdad que no sé si uno de los
2: del mejor, pero sí uno de los, uno de los grandes y que ha influido sí. también, este, también en, en sí, muchísimos sí. otros grupos. Y hay que, mar que ha marcado un estilo, ¿eh? Y lo bueno que te, tienen los... Mira, nos ponemos a hablar un poquito de música, ¿no? También ya que estamos... Sí, tenemos uh, músicos uh, al otro lado. <risa> 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 lo bueno que han tenido los Creedence, Clearwater Revival es que han hecho eh, su música muy popular. Eh, en todo el mundo, ¿eh? es decir llega la música de los Creedence, por lo menos mira, te, te, te cuento mi experiencia en la Argentina eh, llegaba a, a, a estratos de la sociedad que otros estilos del rock no, no, no lo hacían entonces yo creo que eso tiene mucho mérito o
1: bueno, tiene, es una mezcla es una mezcla estupenda de rock sureño de rhythm and blues de rock and roll típico y encima con la voz de esa bestia que es el Fogerty además bien. hay una cosa que siempre le he envidiado Sí. Por lo visto compuso eh, eh, Proud Mary, la compuso al, el día después de licenciarse del ejército. Digo, joder, pues vaya pelotazo. Madre <risa> mía, <risa>
2: madre mía. Bueno, señores, y, y el equipo también eh, suele estar eh, compuesto. Mmm por, por don Diego Camacho. Bueno, la semana pasada no estuvo, esta semana tampoco porque tiene licencia, pero quería aclarar una, 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 una cuestión que surgió en el programa de la semana pasada acerca de eh, la inauguración del Monumento al Legionario en donde, bueno, hubo una, un, una confusión eh, porque parece, quedó, quedó un poco que, entendido como que no había, no había participado, no había estado, no, don Diego Camacho ha estado. Eh, así que nada, queríamos hacer esa esa rata que Diego Camacho ha, ha, ha instado eh, por activa, por pasiva, por todos los micrófonos en donde ha ha, ha ha participado la semana la semana anterior no la eh, sí la semana anterior fue y él ha, ha pedido participar y él ha sido el primero a bueno, bueno quedó, sí, quedó el
3: tema aclarado en el último programa del Rubicón que yo dirigí por indicación de él y como había hablado yo antes del programa, aclaré de manera ya muy clara, si alguien quiere oírlo, que oiga el podcast del Rubicón del último programa y verá sí. cómo se ha aclarado de, manera, de una vez por todas eh, qué pasó, qué no pasó aquel día del legionario.
2: Sí, sí, además él estuvo el miércoles de la semana pasada, eh, no esta semana, sino de la anterior y él contó que estuvo, estuvo, estuvo presente y nada, era simplemente eso. Bueno, Señores, eh, caballeros, mmm, la verdad que eh, las eh, noticias políticas son cada vez eh, más más efímeras, ¿no? Si se suceden unas tras otras. Eh, podríamos hablar de escándalos que tapan uno, se tapan uno a otros. Y que, bueno, la, claro, lamentablemente estas noticias, pues, cada vez son, son más graves, increíbles, incluso hasta surrealistas, ¿no? Pero bueno, como una hora en libertad es un, 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 es un resumen, ¿no? Como todos sabéis, de análisis, sobre todo de opinión, eh, vamos a hacer un breve recorrido y luego nos meteremos en, en, en un par de temas en, en particular. Pues esta semana que, que, que estamos acabando, bueno, eh, el G20. Ha, ha sido también ha sido noticia eh, esa esa reunión de los de, de los de las naciones más más poderosas importantes de la tierra reunidas allí en indonesia en bali eh, y nos hemos quedado eh, con, con, tal vez con la anécdota ¿no? de la camisa del, del presidente Sánchez. Pero bueno, yo de camisas no puedo hablar porque la verdad es que las camisas eh, atrevidas eh, me fascinan. ¿no? Entonces este entonces en ese tema no me meto, pero <risa> Segui seguimos con otra cuestión. Feijó, ¿eh? Feijó el líder de, la, de vamos, entre comillas, ¿no? la derecha y entre comillas la oposición, ha pedido quitar... Entre comillas, sí, sí, sí. Ha pedido quitar eh, señores de circulación a los coches con más de 10 años, ¿no? Es decir, esas son las intencionalidades que tiene el líder de la derecha y la oposición.
3: 19 millones de coches quiere quitar mano militar y de la circulación. Señor feijó como no nos regale un patinete, lo tenemos crudo.
2: Seguimos con otras cuestiones. Eh, yo creo que también el eje de esta semana ha sido el avance, ¿no?, de las, eh, de las nuevas leyes eh, express también suprimiendo, bueno, el tema de los, del delito de sedición y balversación, eh, que es, eh, tiene un coletazo con la, la ley del sí o sí, que ahora vamos a entrar a ello. Eh, hemos conocido también, recientemente, a de, el día, bueno, el día, el jueves, fue el nuevo acuerdo de, entre el PSOE y Bildu, sí, uno más, eh, acerca de un impuesto a la banca y a las energéticas, ¿no? Eh, y, bueno y por no hablar ya de otras de otras cuestiones y si o no volver sobre sobre esos sobre esos asuntos vamos a avanzar con yo creo que el tema el tema de la semana que es Irene Montero eh, la tormenta perfecta ¿no? que se ha desatado con la entrada en vigor de la ley de esta ley de esta ley, por llamarlo de alguna manera, y que, bueno, que implicó la rebaja de condenas a, a, los, a los violadores. Esto ha desatado una catarata de revisiones. Eh, ya hay, creo que, más de 11, 12, 13, 14, 15 eh, en revisión. Cinco condenados creo que ya están en la calle, sí, sí, claro. si no, no me equivoco, y que, bueno, Irene Montero insiste en defender esta ley, ¿no? Es, no, no reconoce ningún tipo de, de error, fallo, al contrario, los jueces son los culpables, ¿no?, por a ser machistas, unos fascistas con toga, fachas y reaccionarios, entre otros calificativos. No Piden, esto es muy muy muy, yo hago hincapié en esto, piden eh, Sherpa, eh, Luis y Santa Flow, reeducación. Esto me suena fatal, cuando se habla de reeducar. La historia nos ha dejado episodios dramáticos cuando se habló de reeducación. Piden reeducación para los jueces, ¿no? Bueno, todo el, el podemismo, por supuesto, que este, apoya, apoya esto. No solo el podemismo, ya ahora lo vamos a hablar cuando entremos, entremos a, a hincar el diente en, en el tema. Eh, y, y bueno... Eh, yo arrancaría, arrancaría con este, con este asunto, y, y luego ya para la segunda parte del programa, después de la primera media hora, avanzaremos tal vez con otras cuestiones. Bueno, señores, como sabéis, una hora en libertad, pues aquí está abierto para que os interrumpáis, para que eh, acotéis eh, entre vosotros, y yo simplemente voy a moderar. Así que el que quiera empezar con este tema de la cuestión de la ley del sí es sí y esta tormenta de despropósitos que empiece ya. A la cajera de psicología la vamos a dar un premio
3: porque yo creo que por primera vez en la historia de España ha conseguido poner de acuerdo a todos. A la izquierda, a la derecha, a las asociaciones de jueces de derechas, a fiscales de derechas, fiscales de izquierdas, eh, señora Montero, es usted un genio, la van a dar, pues no sé lo que la van a dar, eh, como decía la canción, yo solo sé que la daré café, bien, eh, la señora Montero, mmm, hay gente que dice no sabe nada, son unos iletrados, tal, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ella es una revolucionaria profesional, eh, es un agente de la revolución. Ella sí sabe efectivamente lo que hay que hacer y que ella haya insultado a los jueces llamándoles fascistas con toga, reaccionarios, heteropatriarcales, etcétera, etcétera, eh, no es más que eh, la visión que todo el mundo, o por lo menos algunos tenemos, de lo que es un agente revolucionario. Para ella, los jueces son los representantes de la clase burguesa, clarísimamente. Uh -huh. Entonces, al ser los representantes de la clase burguesa, para ella son efectivamente unos fascistas con toga, prescindiendo de si se han puesto de acuerdo o no se han puesto de acuerdo en ir contra la ley. El problema que tiene el Ministerio de Igualdad y todos los eh, camaradas que están allí metidos es que, bueno, pues yo creo que formación jurídica no tiene ninguno, eh, la que no es licenciada en psicología es eh, licenciada en filosofía, como es la pim pam pum, eh, y la que no es compañera de pupitre y el que no es con militón, etcétera, etcétera. El problema que está teniendo ahora mismo la creación de leyes en España es que no hay un cuerpo... Eh digamos que escribidor por utilizar la, la frase de, de, de el coronel no tiene quien le escriba o eh, vargas yosista eh, no hay como había antes los miembros de la Comisión General de Codificación que eran eh, jueces en ejercicio o jueces en excedencia catedráticos de derecho, etcétera, etcétera que eran los que formaban el corpus legislativo desde el punto de vista de la redacción en España. Eso yo creo que hoy ha desaparecido y entonces bueno pues en una especie de asamblea de facultad del Ministerio de Igualdad, coreado, que es lo grave, coreado por sus conmilitones del legislativo, porque al fin y al cabo son los que aprueban las leyes, han decidido sacar esta ley. Entonces, claro, estamos viendo lo que decía hace un momento, y con esto ya termino, eh, el, el director del programa no solamente es que haya esos 15 que acabas de decir Ayer oía yo por la mañana que hay un juzgado de Madrid que tiene ya 40 causas, que van a, 40, un solo juzgado, eh, sí, sí. que van a ser revisadas y probablemente muchos se vayan a la calle, como ya se han ido, o a otros les rebajarán la pena. Entonces, si 40 asuntos lo tiene un juzgado de Madrid, imagínense, señores oyentes, cuántas causas va a haber en toda España.
1: Sherpa, Santa sí. Flow bueno, por orden de edades, yo que soy más viejo. Venga, venga. <risa> Vamos a ver, yo, aparte que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro compañero, eh, pienso sinceramente que esta mujer tiene un problema mental muy serio. Tiene un problema ya de ego, por supuesto, ya de soberbia, pero y además se la ve que está sufriendo mucho. Esos ojitos que tiene chiquititos y cómo arruga la frente y, 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 y la, la forma tan agria de hablar tiene un problema de psiquiátrico, lo digo sinceramente, ¿eh? lo digo sincero. y se está haciendo mucho daño, pero el peor el daño que nos está haciendo a todos. Y además, es que es curioso como eh, el, es la herencia que nos ha dejado, la, la bomba de relojería que nos ha dejado, el ese, yo no sé cómo llamarle, el, en fin, ese agente del infierno llamado Pablo Iglesias, nos ha dejado en un sitio a la Montero, y en otro sitio al Mantero. O sea, es, es terrorífico. O sea, es terrorífico el daño que ha hecho ese tipo y que sigue haciendo, es, es, es colosal, es, es tremendo. Y además, dices, resulta que con todo lo que está pasando en, en Irán, en esa teocracia sanguinaria, y no dicen ni mu, no dicen ni mu. O sea, eh, ayer la policía metrallando a la, a la gente en el metro de Irán, el metro de, de Teherán, me parece tan terrorífico, tan terrorífico, y desde luego que están como bombas de relojería han estallado ya y, y están demoliendo España, o sea, esta gente con esta ley, que además que sí es sí, es totalmente absurdo como decir pan es pan, pues vale, pues sí, sí sí menuda ley, menudo, menudo nombre tiene esa ley, ¿no?, de sí es sí así que, no sé, yo lo único que espero es que um, se nos aparezca la virgencita y el, el Antonio la echa de una patada, por lo menos, ¿no? Ya que no se va él, pero que, que la echa esta, esta. Y a su, a su corral de, de, de gallinas enloquecidas, porque son como gallinas fané y descangalladas como dice. Como dice el fango, ¿no? Sí, 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 sí. Desplumadas, ¿no? Son gallinas la que es. están enloquecidas y, y se creen de repente que son el, el, el ombligo del mundo y so, se. se ¿Atreven a llamar fascistas con toga? ¿A qué hemos pasado? Yo siempre he dicho que en España cuando, cuando cambia la tortilla, cuando da la vuelta a la tortilla, que se decía coloquialmente, siempre se nos quema la tortilla, siempre. siempre, Porque pasamos de, del desacato absoluto, o sea, con que le miraras un poco mal al juez, ya era desacato. Es Una cosa terrible. Hemos pasado de eso a poder llamar a un juez fascista con toga y no pasa nada. O sea, sí, me, parece, sí. me parece, en fin... En fin, primera apreciación.
2: Seguimos con el tema. Eh, Santa, tu, tu primera observación sobre el asunto. Vamos a
0: ver. Yo tengo que estar en desacuerdo con mi compañero Serpa y es que no creo ni que ni que el Coletas nos haya dejado nada. Creo que el Coletas está manejando los hilos de la marioneta, eh, pues cajera, la marioneta cajera, porque vamos a ver si en toda su carrera antes de entrar en política no sirvió para otra cosa y con todo mi respeto a las cajeras que hacen bien su trabajo, pero es evidente que una cajera no está preparada para estar donde está esta señora, que es una cosa que si, no dejo de preguntarme siempre, ¿cómo hemos llegado a que una inútil total sin referencias, como la del chiste, esté de, de, en un cargo tan alto? Pero yo no creo ni que esté sufriendo ni que el Coletas la haya dejado, yo creo que la está manejando, a pesar de que estén o no estén juntos, no lo sé, y, y aparte yo creo que sabe perfectamente lo que hace, es que no, no nos olvidemos de que aquí no estamos en una situación en la que hay unas personas que apuestan por el colectivismo eh, y tienen unas intenciones y otros apuestan por eh, más por la meritocracia y tienen unas intenciones como para su visión del progreso de un país o de... O del, o de en la prosperidad económica o social del país. No, 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 no. no O sea, esta señora eh, y quien la maneja, lo único que quieren es quedarse aquí. Y estoy absolutamente convencido de que si estuviese en juego la vida de su progenitora o de sus hijos, con tal de quedarse en la silla, ella los sacrificaría, porque su objetivo no es ni que las mujeres estén mejor, ni que no las maltraten, ni que los negros puedan estar eh, en posiciones de... Le da igual cualquier colectivo, le da igual todo. Ella se quiere quedar, el que la maneja se quiere quedar, porque es una pelele absoluta de su marido, tanto que está en contra del, machisto, del machismo. Es una pelele manejada por un marido con, con muchas eh, ínfulas, que se ha dado cuenta de que está mejor en la sombra para que que no le caiga en la mierda, si tiene que caer mierda en algún momento se la comerá la mujer que para eso es su alfombrita y ya está, no están en otra cosa que en mantener el poder a costa de quien sea y estoy seguro de que sacrificarían la vida de cualquier ser querido porque son así
2: eh, El daño ya está hecho ¿eh? el daño ya está hecho porque, Luis, eh, tú has, has comentado que ya, ya esto está, está en marcha, ¿no? Es decir, es difícil ya echar para atrás algo que ya, que ya está en marcha. Eh, al, lo que a mí me, me preocupa también, eh, sobre todo, es eh, esto de ponerse eh, descaradamente en contra de uno de los poderes ¿no? de, de la democracia. ¿no? Se ha conseguido, ha, digamos, ha acusado a toda la justicia de ser patriarcal, reaccionaria y fascista. Todas las asociaciones de jueces... Eh, es, han pedido, incluso mmm, algunas, la dimisión. Eh, Luis, ¿hay posibilidad de que haya marcha atrás, a pesar de que Sánchez dijo de que la palabra final la tendrá cuando dicte jurisprudencia el Supremo? No, no vamos
3: a ver que se deje de tonterías con el Supremo porque la ley es de inmediata aplicación desde el día que se publica en el boletín oficial del Estado. Por eso todos los abogados, incluido el de la manada, que ya está preparando los recursos pertinentes, y van a ser miles de asuntos en en España, porque el que no sea violador ha sido abusador sexual, el que no ha sido acosador, el que se, el que no ha sido metimanista, eh, etcétera, etcétera, eh, puede haber miles. Yo he puesto el ejemplo de que en un juzgado de Madrid ya hay 40 asuntos al respecto. Si vamos subando las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, etcétera, Puede haber miles de asuntos que echen a la calle a muchísimos condenados por delitos sexuales y si no les echan a la calle, les rebaje mucho la pena, que además, al rebajarles tanto la pena, pueden entrar en el tercer grado, con lo cual también, aun estando en el tercer grado, se van a la calle. Entonces, claro, yo realmente... Oiga, ustedes querían hacer eso. Yo que soy malicioso, ustedes han dictado esta ley precisamente no para castigar a los violadores y a los eh, abusadores sexuales, sino para echarlos a la calle. Es el planteamiento. No primero. han oído
2: las advertencias ¿no? de tantísimas, tantísimos bueno, organismos, más de 70 informes. Han perdona, sido obviado, hay informes
3: que, ¿no? que
2: han ocultado que los sí, han ocultado. Sí, sí, que ya advertían. De es todo. claro, la malicia que a mí me queda, oiga, no es intencionada
3: que ustedes hayan sacado esta ley para efectivamente perdonar a aquellos que ustedes luego acusan, pero que luego la práctica lleva a, eh, o conduce a que sean
2: ustedes los defensores de estos tíos. Sherpa, Santa, la culpa la tienen los jueces, ¿no?, que son fascistas. A ver.
0: <risa> bueno, la culpa, yo lo he dicho en distintos programas, la culpa en general la tenemos todos, porque estamos, estamos permitiendo esto. Quiero decir, es que eh, no... No creo que tengan poder, o sea, el poder que tiene esta gente se lo otorgamos nosotros. Eh, lo que pasa es que me acuerdo una vez que, que alguien se metió con, con Ayuso porque su hermano había hecho, había dejado de hacer y salió Medio Madrid a la calle por una política que te guste o no te guste, me da igual, pero de repente eh, quieren quitar el, el tema de, de, del delito de sedición o quieren sacar violadores a la calle y todos seguimos en casa con nuestra cervecita y nuestro cafetito. Pues muy bien, disfrutemos de lo votado. Cuando yo pueda me iré de este país y el que siga aquí sin protestar por las cosas importantes que se joda y que le violen en la puerta de su portal.
1: Bueno, yo yo creo que necesitábamos el liderazgo de alguien, de algún partido que nos convocase. Parece ser que ya, ya nos han convocado, para, el, para por lo menos en Madrid, para este domingo, por parte de Vox y de Santiago Abascal, y ahí es donde se va a ver quién realmente está preocupado, y deja la cervecita y el vermucito y va a la plaza de Colón, y el que no. El problema que, que yo veo es que ves una entrevista, no sé si era Vito Kiles o uno de estos, en Sevilla, hace poco, preguntando a, a, a la gente por la calle, diciendo bueno, ¿no les
2: parece que el peso es el ha, partido ha más sido, más... Ha sido Ha sido el compañero Vito de aquí, de Edad de de sido el, eh, el,
1: el, el PSOE ha sido el, el partido más corrupto, por los 600 y pico meses. ¿Y cómo que? ¿Y, y, ¿Y el PP qué? ¿Y el PP qué? Pues, eh, pues roba pues que roben los, los nuestros también. Y es que con esa mentalidad con esa mentalidad es que es, que es terrible, es, es difícil luchar, ¿eh? es difícil luchar contra esa gente que dice, no, no, yo soy del peso de todas vida, yo a mí no me importa, yo yo de PSOE, mi familia toda de PSOE, y dices, con esos cenutrios, y hay a miles, con esos cenutrios, ¿dónde vamos? Hay hay, un,
2: hay una cuestión que se está escuchando, no que mmm, se está poniendo el énfasis en Irene Montero o, o en Podemos, y yo creo que es un error. Esto es el Gobierno al completo. Irina Montero está sentada en el Consejo de Ministros, es parte del Gobierno de coalición y el mismo presidente Sánchez la ha apoyado, ¿eh? la ha apoyado en sus declaraciones desde el Extremo Oriente, que todavía sigue por, por, por allí, al decir, bueno, pues eh, se verá, ¿no?, porque la responsabilidad última es este, la justicia, y la interpretación acerca de la aplicación y demás. Eh, esto es, eh, eh, Luis lo sabe bien, yo creo que esto es eh, eh, una aplicación de esas famosas teorías del uso del derecho alternativo, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de deconstrucción de la realidad eh, y del sentido común. Se está viendo muy claro, vamos a ver, la, yo
3: lo he dicho en más de un programa, eh, la teoría marxista del uso alternativo del derecho, es decir, el derecho revolucionario frente al derecho burgués, es lo que en estos momentos estamos viendo. Lo que pasa es que la gente está o no viendo, o entretenida en otra cosa, o no sabiendo de lo que estamos hablando. Ellos si sí tienen una, por utilizar el neologismo tan en boga ahora de la hoja de ruta, ellos sí tienen un programa revolucionario, ellos son, vamos a ver, ni son cajeros, ni son profesores que, por cierto, le han echado de la facultad, vamos, no, ni le han admitido a la facultad de política, Pablo Iglesias tiene huevos la cosa, ¿eh? que usted viniendo de allí, siendo quien es en la facultad de política, sus compañeros le han negado ser profesor asociado. Ellos no se dedican a eso. Ellos están cobrando a través de monedero, que parece ser, según dicen, que tiene cuentas corrientes, todas las que quiera asimar, ellos están cobrando su sueldecito de manera eh, opaca de eh, regímenes como el bolivariano, etcétera Entonces, ellos están encargados por parte de eh, la Agenda 2030, en un la por un lado. Y por otro, de lo que se dijo en su momento en el Foro de Sao Paulo y en la Carta de Puebla, de iniciar la revolución. Yo no sé si es la revolución verde, si es la revolución roja o la revolución morada. Y el señor eh, presidente del Gobierno, que efectivamente debería de haber cesado, y si va no ha cesado es que usted la apoya, ese señor... Eh, señores socialistas, no es el secretario general del Partido Socialista Obreo Español es un miembro, es otro agente revolucionario, es un miembro de Podemos de la estirpe de lo que fue Largo Caballero el Lenin español, Largo Caballero en su momento, ya que les gusta a ellos eh. presumir de historia, no fue un socialista, fue un agente de la
2: Cominter eh, Sherpa, Santa a ver, Santa Venga. Nada, o sea, nada,
0: dale tú, dale tú, sí, Bueno, sí, pero, sí. Pregunto, pregunto,
2: yo, pregunto yo, pregunto yo. Eh, ¿La cesarán en el cargo? ¿Aguantará el tirón? Esto es un, hay una división en el gobierno. Es Montero, es Sánchez,
1: son todos. Es que
0: lo que, lo, perdón, adelante.
1: No, sí, mira, sí. Yo, yo como. Como este, este este Antonio, que ahora mismo está en Corea, y menos mal que no ha dicho que estaba encantado de estar en las Islas Fiji, o sea, porque tiene tal despiste, como vive al día, o sea, su, sus objetivos son el día a día, seguir en la poltrona mañana. Y entonces, pues lo, lo mismo que dijo, más o menos diciendo que que esta ley va, va a ser imitada por todas las naciones del mundo vamos, una ley progresista maravillosa pues mañana dirá que no mañana dirá que no, que, que yo qué sé es que con un gobierno así y con, con una cabeza de gobierno como, como la que tenemos te puedes esperar cualquier cosa pero siempre mala siempre y siempre a peor
0: Sí, el, el, el tema es que eh, le estamos dando vueltas a cosas que son súper simples eh. ahora mismo la... Eh, pon, pon que en el mejor de los casos eh, manden a, a Irene Montero, la, la obliguen a dimitir, en el mejor de los casos, que creo que no va a pasar porque todavía sigue siendo una tonta útil, para estas cosas precisamente. O sea, cuando el PSOE quiere hacer algún tipo de burrada pues básicamente eh, la hace a alguno de sus masillas de Podemos y luego se quitan responsabilidad y estamos hablando de Irene Montero y antes hablábamos del Coletas, etcétera, etcétera. Pero es que el realmente malo es Pedro Sánchez y es el que lo está permitiendo todo y es el que manda y es el responsable ¿vale? de toda la vida. Cuando yo trabajaba de camarero, si tiraba los platos encima de una señora, yo me llevaba la bronca, pero el que se la llevaba más gorda era el que me había puesto a mí ahí, mi 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 metre, mi encargado, mi manager. Pues, pues aquí lo que hacen es simplemente tienen aquí a una tonta útil y cuando haga algo muy gordo, muy gordo, que no sé yo ya qué tiene que hacer después de lo de los niños y después de todo esto, pues la echarán y todo el mundo dirá, oh, qué bueno es Pedro Sánchez, se ha librado de la lacra del PSOE y pondrá a otro tonto útil para echarle después. Pero es él, él es el que permite esto.
2: Otro, otro de los eh, de los temas, de los asuntos que hemos oído en estos días es que eh, en realidad Pedro Sánchez eh, no es el PSOE, ¿no? Lo han dicho muchos analistas tertulianos, lo he escuchado bueno ayer mismo, ¿no? En una, una tertulia, bueno, que no, no hace falta, no hace falta decir cuál es, pero bueno, eh, que esto eh, no, una cosa es el PSOE, otra cosa es Sánchez. No, 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 es lo mismo. El, esto es el PSOE, esto lo ha sido siempre mayor o en menor medida, y hoy eh, y hoy lo tenemos, lo tenemos.
1: Yo, perdona que te interrumpa, José. Yo Bien. creo que las, las siglas de PSOE han, han mutado en Partido Sanchista o España. Uno de dos. PSOE. Partido Sanchista o España. Yo, desde luego, quiero España. No quiero el Partido Sanchista. Ya. Bueno, señores, nos
2: eh, vamos a hacer una breve pausa de publicidad y seguimos aquí en un, una hora en libertad.
3: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa seguro que esto te interesa Coanda, distribuidor autorizado de Kiosera, te propone renovar todos tus equipos por
1: cero euros
3: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos La mejor solución todo en uno Solicita información en el 954
1: 90
0: -0964 o en coanda.es. Hola, soy Santiago Reigada, gran amigo de Javier García Isaac. Le deseo tanto a Javier como a Informa Radio el mejor de los éxitos en este gran proyecto que acaba de comenzar.
3: Soy Diego Camacho y hoy en España estamos de suerte. Eh, ha aparecido un nuevo espacio de libertad que es Informa Radio, y deseo a su director y promotor eh, Javier García Isat todo el éxito que se merece y también a, a este medio en el que espero muy pronto colaborar.
2: Estamos de vuelta aquí en una hora en libertad. Sherpa, Santa Flow, Movellán. Bueno, pues la verdad que un tema también se, se, se encaja con el otro, ¿no? Está también relacionado. Porque hemos hablado de, de la pasividad, tal vez, ¿no? De la de la sociedad española, de que estamos adormecidos eh, y demás. Eh, la verdad que la semana pasada si recordáis estábamos todos pidiendo a gritos este, algún tipo de, de manifestación no algún tipo de, de, de enseñar no en las calles o enseñar este, que estamos bueno muchos eh, estamos eh, no tragamos con esto ¿no? que estamos que no nos gusta este rumbo y bueno esta semana eh, tenemos ya a esta hora más, supongo que a esta hora estará en Barcelona eh, en marcha una, una movilización, ¿no? Acerca de bueno de, de, de pedir que, que esto cambie, cambie de rumbo, que tal vez haya la posibilidad de pedir una moción de censura, eh, cambiar cambiar ir a elecciones, cambiar de gobierno y demás. La próxima semana eh, la tendremos aquí aquí en Madrid, ¿no? Eh, ¿Creéis que se conseguirá finalmente, bueno, movilizar a la ciudadanía con, con protestas en la calle ¿Es, a, es es lo correcto, es lo adecuado? Saldrá de adelante una moción de censura? ¿Eh? Algunos, en el caso de Vox, ha pedido ha pedido eso. Ciudadanos se suma. Vox también sé que está abierto a, a presentar un candidato alternativo que convoque a elecciones. Eh, ¿cómo, cómo, cómo lo veis, señores?
0: Yo ¿O sea, no ¿sí? y no. Perdón. Ah. No, no, sigue tu Santa flor Perdón, don Luis. Adelante. Eh, yo digo que no y no. No va a haber una una afluencia masiva. Eh, y no se va a conseguir eh, una moción de censura. Porque no nos olvidemos, que es que parece que, que, que todavía tenemos esperanzas eh, tontas que el PP es el PSOE, que ahora mismo Feijóo y Sánchez están echando una carrera a ver quién le hace mejor, eh, digamos, quién le saca mejor brillo a, a las partes nobles de los de los que manejan los cotarros en Europa, a Soros, a Gates, a quien sea necesario. Entonces, dice. me, me decía una persona ayer, ¿Pero por qué Feijóo hace las cosas que está haciendo? ¿Le está haciendo el trabajo sucio al PSOE? Y yo le, le decía, no. Feijóo está compitiendo con Sánchez por a ver quién es más servil de la agenda globalista. Porque siendo tan o más servil que es, es cuando se decide que se le pone a él, que creo que es algo que está decidido. Entonces, no y no, el PP no va a apoyar algo que vaya en contra de, de, de los intereses que han puesto ahí a Sánchez, pues porque probablemente a los intereses que han puesto ahí a Sánchez pues no le interesa que, que feijóo ande tocando las narices y que esto le pueda dar cierto poder a Vox, que son los que parece que no están de acuerdo con todo este rollo globalista y que y que son los que han convocado o los que han puesto sobre la mesa la, la convocatoria y que los españoles, eh, pues con lo que hemos sido, somos pues una panda de, de ovejitas sumisas, pues es algo que, que, que me perdonen esa mayoría. Bueno, la mayoría que son así me da igual que me perdonen o que no, no <risa> pero pero creo que no y no. Creo que todo esto es un, un, un paripé que no va a ir a ningún lado y seguimos en el rumbo horrible este en el que estamos. Vamos a ver, lo primero que hay que analizar es cuál es el formato
3: que va a utilizar Vox. No es el formato de manifestación, es el formato de concentración. Con lo cual yo creo, y además, concentración en Colón. Oye, ¿por qué no vamos a concentrarnos a Vallecas, a Villaverde Alto, a Villaverde Bajo, a Carabanchel? Claro, pero... Ir a Colón es ir a territorio más que amigo. Y además una concentración en Colón, pues oye, da de sí lo que da de sí. Porque yo en las últimas que ha habido he estado, y bueno, siendo mi optimista, pues dos mil, tres mil, cuatro mil personas y no hay más. Es decir, que no han convocado una manifestación, porque sabe que cada claro, mil personas en manifestación, pues es la coña de la tía Begoña, por decirlo de una manera eh, popular. Eh, además han ido arrastras, es decir que bueno, cuando ya no veían que había otra solución, vamos a convocar una concentración. Y con respecto a la moción de censura, lo ha dicho mi el Partido Popular, nadie nos va a marcar la agenda. Y no vamos a hacer la moción de censura. Llegaremos discretamente, con la centralidad y no sé con cuántas mamonadas, ha dicho el señor Feijo. Con lo cual, si no va a haber moción de censura, si va a haber una concentración, que como ha dicho Santa Flow, veremos a ver cuánta gente va. Yo ya me, ma me malicio la gente que va a ir, es decir, los cuatro amiguetes y alguno más que no se ha enterado. Entonces, ¿eso va a solucionar a los problemas de España? No. No, o sea, yo siempre lo he dicho muchas veces en Antena, hay que hacer, si cogemos los eh, episodios nacionales de don Benito Pérez 2, y leemos ese que era el del 19 de marzo y 2 de mayo, ¿qué sucede el 19 de mayo en Aranjuez? El pueblo español va a quemar el palacio de Rajoy y a colgar, perdón, de Rajoy, de Godoy. De, de y a colgarle en plaza pública. A él no le pueden colgar porque no le pillan, pero le prenden fuego al palacio. Sí. Esa sería la reacción lógica. Eso lo va a haber en España, ¿no? Entonces, señores, la tío lo,
2: los,
1: veo, los veo un poco... Un poco yo, poco si Adelante. Si de mí dependiese, yo que vos eh, presentaría la moción de censura aunque es Moción de censura para perderla, por supuesto Pero por lo menos se quedarían retratados Todos y cada uno De los que votan que no O sea, que no a la moción de censura Que se queden retratados Y si, como parece ser eh, El presentar la moción de censura Significa retrasar todo el, toda la historia De las leyes estas que están sacando basura Pues eh, estamos ya cerquísimo de las elecciones municipales Donde va a estar muy caliente el asunto Y a lo mejor se meten El, el tortazo del siglo ¿no? Como todos esperamos que se metan en, en las municipales, yo yo creo que visto lo visto, yo que vos tiraba para adelante y eso es sí. mi, mi humilde eh, sí. opinión. Vamos, sí, tiraba sí, para adelante sí, sí. y volví a presentar la moción de sura, porque además ahí, ahí Vox tiene que ser ir a, a muerte, o sea, hacer sangre, hacer sangre en el Parlamento, pero vamos, sí. decir las cosas clarísimas, clarísimas, ya sin nambajes sin historias, ¿no? De todo lo que está pasando aquí. Sí, si hay yo que me... llevar traidores y, y, uh -huh. y de patrias llamárselo
2: y, y ya está. Eso ya está, eso creo que, que sucede. Yo veo que estamos muy cabreados, eh, con motivo, que siempre nos preguntamos, bueno... Eh, la línea roja, ¿dónde está? Siempre la tenemos por delante, ¿no? Ya no hay no sabemos cuál es la próxima línea roja a cruzar y que, sin embargo, estamos todos adormeci adormecidos, anestesiados y aletargados, que la ciudadanía no reacciona y, y la verdad que motivos hay de sobra. Y esto yo creo que es una oportunidad. ¿eh? Estábamos pidiendo la semana pasada a ver si manifestábamos el, desconte el, de el descontento y, y es una oportunidad. Eh, a Santa lo veo lo veo, lo veo más al más pesimista de todos, a Luis ya, ya lo conozco, eh, tampoco es muy, es muy optimista, pero yo creo que es una oportunidad. Primero la de manifestar el descontento y luego yo creo que la pla el planteo de la moción de censura eh, llegará. Llegará, llegará. A pesar de que el Partido Popular dice, como bien dijo Luis, en no va no, a permitir que nadie le marque la agenda, se quedarán retratados. Y yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. No sé, no sé cómo... ¿Qué
1: opináis al respecto? Yo vuelvo a recordar que todo aquel que lleve el pin de Satanás... Todo lo que no debe fiarte de él, o sea, es es mmm, va de reto a Satanás. Y el pin de Satanás lo lleva el señor Rajoy, pero si ya, o sea, perdón, el señor Feijoy. El señor Feijoy lleva el pin de Satanás. Entonces, pues está claro lo que dice Santa y lo que dice Luis y lo que decimos las la personas que tenemos un poco de sentido común. Están absolutamente vendidos al nuevo orden mundial y al, al gran reseteo. Están vendidos. ¿Qué podemos esperar de un PP que está vendido? Pues, pues nada, nada. No. No, no,
2: de, 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 de este Partido Popular, absolutamente creo. No, no que,
3: pero vamos ¿no? a ver, hay una frase que ha dicho hace muy pocos días el señor Feijo. Lo más importante aquí es que hay que quitar 19 millones de coches de la circulación que contamina mucho. Punto.
2: Cuando lo más es, importante eso, eso, es que eso eso el lo volumen, importante. no. ¿no?
3: no, no. lo más importante es echar además que curiosamente son los coches de los pobres, ya, ya, ¿eh? ya. oiga señor Feijó ¿va a pagar coche eléctrico a todos los españoles? Mm. explíquemelo, oye el tío con dos cojones lo ha dicho y se ha quedado tan tranquilo, hay que quitar 19 millones de coches de la circulación Santa
0: méritos, los méritos a la agenda globalista, o sea básicamente lo tenemos claro, o sea no existe izquierda o derecha ya esto es un debate antiguo existen patriotas que quieren conservar su identidad nacional, y existen globalistas que quieren rendirse a lo que diga Europa, o en todo caso un gobierno mundial, que manejen Estados Unidos, los, los que manejan a Biden, que es otro pelele como, como Irene Montero, es un, un, un pelele viejo, la otra es una pelele medio joven, y, y, y ya está, y no hay izquierda ni derecha, hay globalistas y patriotas, y el señor Feijóo es un pelele, un... Pelele absolutamente globalista y lo que y, y lo que quieres... Bueno, pues es que lo dice muy claro. Es que además no es algo que digan en un grupo conspiranoico de Telegram. No tendrás nada y serás feliz. Y por ahí va. Destruimos empleo y dependéis de las paguitas. Destruimos embalses y dependéis de agua cuando la empecemos a cobrar a precio de oro. Destruimos absolutamente eh, la capacidad adquisitiva de la clase media y dependéis, pues básicamente, de las migajas del gobierno. Y ahí están... Todos por igual, o sea, quien piense que el PP es otra cosa que eso, eh, está confundidísimo y es una lástima porque nos, nos daremos cuenta tarde cuando tengamos al lobo dentro del gallinero.
1: De todas formas da que pensar, yo, yo es que eh, sí, soy conspiranoico desde luego y siempre doy la, la vuelta a las cosas, ese pedazo tiro en el pie que se ha metido el feijóo es... O sea, da que pensar, de verdad, es que quizás que no quiere salir, le da pánico, se ha encontrado en Madrid con que el, el coco que él se crea que podía dominar no lo puede dominar y está cagadito de miedo y no quiere, quiere que pierda el PP, yo, yo es que ya no entiendo nada, de verdad, porque el tiro que se ha metido en el pie es, se ha quedado totalmente cojo, vamos, yo no lo entiendo.
3: Yo estoy de acuerdo con Serpa, yo creo que el problema que tiene el señor Feijo es que le ha venido grande el cargo. O sea, ni más ni menos que jefe de la oposición y futura expectativa de la presidencia del gobierno de España. Él estaba acostumbrado a tener allí su Castro Celta, eh, que era, pues bueno, el Palacio de Rajoy, en Santiago. Lo digo el Palacio de Rajoy porque es donde está la sede del gobierno gallego. Eh, cuatro gallegadas, me tomo un poco de pote gallego, el Ribeiro, carayo y tal, y no sé qué. Y claro, de repente se ha encontrado en Madrid, que aquí la gente tiene el comillo retorcidos, que la política nacional es una política muy y venenosa, y yo creo que la ha venido grande claro, ahora ya no es momento porque no puede, de echar marcha atrás pero el señor Feijo, aparte de las cosas que le podamos denunciar, como que es un siervo de los globalistas, etcétera, etcétera es que le ha venido el cargo grande él estaba acostumbrado a estar allí, pues eh, supuso pues a la gallega y tal, y qué bien y cuatro mayorías, coño, sin haberme movido, esto es la leche y tal y claro, venía a Madrid, oiga, señor Raj, este señor Feijo, es que Madrid es otra cosa
2: Moción de censura, ¿saldrá adelante? Vox, eh, yo creo que, vamos, lo ha dicho Abascal, eh, intentará tender este, puentes, <ríe> tender mano para para bueno para unificar criterios y conseguir un candidato alternativo y demás, pero bueno, si no, lo, la presentará, ya lo ha hecho, sabiendo que, lógicamente, por los números, pues no daría. Eh, ¿Habrá moción de censura? Eh, ¿es, eh, ¿Es necesario? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? Pero vamos a ver, el primer termómetro que va a
3: tener Vox y el señor Abascal va a ser la concentración que hoy se está celebrando en Barcelona, qué resultados, qué lectura política y lo que se derive de las diversas concentraciones que también han convocado en otros ayuntamientos de España y la de la próxima semana en Madrid. En vista de cómo esté el resultado, la gente que haya ido, la asistencia y tal, ellos valorarán. Pero como yo llame malicio cuál va a ser el resultado de la asistencia, probablemente no haya moción de censo.
2: No haya. No haya. Eh, Santa, ¿habrá moción o, o no? ¿Sirve o, o no? A pesar de que no, no se gane.
0: Eh, no, yo no, no estoy seguro de si va a haber o no va a haber sé que no va a servir para nada y, y es probable que, que no haya no han sido tan claros como la otra vez eh, ellos quieren hacerlo según yo le he escuchado hablar a, a Santiago Abascal pero no, no van a adelantarse a los acontecimientos con lo que eh, eh, entiendo que, que, que se plantean no hacerla si no les da el apoyo eh, y el apoyo no les va a dar, si aún así la sacan adelante, bueno pues pero es que se les dicen muchas cosas a este gobierno a la cara y en parlamento y en ruedas de prensa y es que les da igual, ¿eh? es como a mí llámame pan, o sea, a mí llámame tonto y dame pan o sea, bueno, o sea que no, no va a servir
2: qued, Quedarían quedarían más retratados, por lo menos este sería noticia de que... Uh, hubo una moción de censura al gobierno en España a nivel internacional y que bueno que hay gente que todavía está viva, digo yo.
0: Hombre, ¿sabes? La noticia creo que sería eh, los parias de Vox intentan una cosa inútil que no sirve para nada sabiendas que nadie les va a apoyar. Esa es la noticia, porque... Ya he hablado de que el PSOE y el PP son lo mismo, pero los medios comprados de comunicación son lo mismo de lo mismo. Así que yo no creo que valga ni creo que la noticia retrataría mucho más. Creo que quien, quienes apoyan al PSOE lo seguirán apoyando y quienes no lo apoyan lo seguirán sin apoyar. Yo no sí. creo que sirva para la nada.
1: Las mociones la de censura eh, casi, casi nunca prosperan, pero se, se ponen para desgastar. Fíjate la moción de censura que le puso Felipe González a, a Suárez y no la ganaron. Pero el batacazo, o sea, las heridas que políticas que produjo en, en la UCD fueron tremendas. El resultado final, mayoría absoluta del PSOE. O sea que, y además, si ha habido una ocasión en la que la moción de censura era más necesaria, es en esta. Incluso mucho más que en, la, en el anterior que puso Vox, ¿eh? sí, pues, Bueno, sin embargo, el, el Partido Popular dice
2: que, que no, porque esto quizás hasta lo reforzaría,
1: ¿no? No sé. No vamos a ver. Yo
3: tengo muy claro que una moción de censura perdida en estos momentos sería perjudicial, tanto al PP como a Vox, por una sencilla razón. Y esa es la diferencia histórica, querido Serpa, con respecto a la que estás comentando que le hizo Felipe González de A Suárez. Hoy los medios de comunicación son un monopolio de la izquierda. Y en aquel entonces no existían. Todos los medios de comunicación de izquierdas que hoy hay. Entonces, ellos no van a correr riesgo de una campaña feroz a través de los medios de comunicación que les puedan perjudicar los resultados de las próximas elecciones autonómicas y locales. Bueno,
2: pero es, no deja de ser un instrumento eh, que, que nos brinda la, la democracia, ¿no? Entonces, Habrá que utilizarlo, digo yo, ¿no? No.
1: No. Hombre, yo, yo veo que Luis, que tiene mucha más experiencia política en esto, eh, tiene bastante razón, pero eh, yo, como siempre soy tan pasional, <risa> yo haría la moción
3: de censura, desde luego. No, lo que pasa es que cuando haces análisis político yo me pongo a hacer de abogado del diablo, pues veo que, efectivamente, desde el punto de vista de la eh, manipulación mediática y de la influencia que pueda tener sobre el futuro votante de las... pruebas Claro, es que el año que viene no jugamos ni más ni menos que locales autonómicas y nacionales a final del año. Mm -hmm. Entonces, claro, los partidos políticos se van a tentar la ropa antes de tomar una decisión tan importante como una moción de censura que a priori ya saben que van a perder. Entonces ellos se lo van a tentar y yo creo que como son unos cagarrutas, por decirlo de alguna manera, eh, no lo van a hacer y no lo vamos a ver ni nos vamos a dar el gusto de ver una moción de
2: censura en el Parlamento español. Bueno, bueno, nos estamos jugando mucho, ¿eh? Nos, eh, arri bastante arriesgados en los pronósticos. Yo la verdad que no, 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 lo sé, pero tampoco nos queda, no nos quedan muchas posibilidades. ¿Qué, qué, 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 se, ¿qué nos queda? No es más que, que, que protestar. Hombre, cuando haces un análisis que pedirle, político,
3: querido José, te tienes, yo creo que te tienes que mojar. Hay gente que no se moja. Yo sí si me mojo y me mojo mucho, yo ya me he acostumbrado desde hace muchísimos años a tirarme a la piscina sin agua y sin piscina, con lo cual pues bueno una vez más, igual que en su momento en, en otro tipo de debates dije que se adelantarían las elecciones eh, nacionales en España veremos a ver, todavía tengo una cena eh, apostada <risa> con alguno de los tertulianos yo ahora digo que no va a haber moción de censura y que no si queréis
2: no jugamos una cena, pues no la jugamos <risa> Bueno, y adelantar elecciones ni hablar entonces, ¿no? Eh, no, eso está por ver ¿Vosotros qué pensáis?
1: Hombre, depende, depende si es que también existe la, la terrible sospecha de que las elecciones sean manipuladas, como está pasando. O sea, mira con el Lula este. El, no, el, el, Estados Unidos! ¡Joder! Estados Unidos, o sea, si lo han hecho en Estados Unidos y si lo han hecho en Brasil, ¿no lo van a hacer en España? O sea que, pff, yo creo que me estoy deprimiendo.
2: No, 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 no,
1: no es la intención Al no, contrario hombre, no, no. Mucho, Dios mío. no, no,
2: querido Sherpa no, no, están, Queda mucho por delante
3: No, todos están mirando y todos están Haciendo ya prospecciones y tracking Internos en las próximas elecciones Que son las primeras que va a haber, locales y autonómicas Que, oye, con el poder que tienen Las autonomías en España, no es ninguna Tontería, ver si efectivamente Hay un sorpaso a los gobiernos Socialistas, en el caso de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Valencia etcétera, o no lo hay por parte de las fuerzas de la presunta derecha. Entonces yo creo que esa es la clave en estos momentos y todos los partidos están articulando su estrategia política mirando a las locales autonómicas y en función de los resultados de esas locales y autonómicas vamos a ver qué pasa con las nacionales. Habrá ese adelanto no habrá ese adelanto. Yo la tesis que he mantenido, o la hipótesis mejor dicho, es que en función de los resultados que tenga el Partido Socialista y sus aliados en las locales y las autonómicas adelantarán o no las elecciones nacionales.
0: Santa Flow. Yo estoy de acuerdo con Serpa, creo que aquí hay una dictadura clarísima, yo no sé cómo la gente no lo ve, no a nivel nacional, sino internacional, hay pucherazos, estoy convencido de que no este año, sino el año pasado con Trump hubo pucherazo, estoy convencido de que ha habido pucherazo en Brasil, estoy absolutamente convencido de que ya no se arregla ni con Vox, ni con estrategia, ni con nada, se arregla con cabreo masivo y... De otra manera. Mira, para empezar, no hace falta salir a reventar ninguna sede, que tampoco estaría de más, eh, pero simplemente con insumisión fiscal fuera ya no tienen dinero para seguir ya no se puede ya no pueden pagar a la tele a la tele cuando no le des dinero baila menos entonces insumisión fiscal de todo es que no es que de verdad que con esto es como cuando ganó macri las elecciones en eh, al kirchnerismo hace relativamente poco tiempo en argentina y todo el mundo pensaba que iba a arreglar algo y empezó no gradualismo poco a poco no le vamos a quitar las ayudas de golpe gradualismo los cojones, eh, no sirvió para nada y ha vuelto el kirchnerismo. Pues aquí igual, aquí no sirve, no hay estrategia que valga porque hacen barbaridades que hace 20 años hubieran servido para que les forzásemos a dimitir y es que les da igual, les da igual, nada que no les obligues a hacer por las malas lo van a hacer, así que insumisión fiscal de todos los españoles, pero claro, nos faltan huevos
2: tenemos una fuerza política como Vox, hay que ser, hay que ser eh, honestos en eso también, que si vemos que el, todo el arco institucional, todo el arco político, desde el jefe de Estado hasta Bildu lleva el ping de la Agenda 2030, pues Vox no. Entonces, yo creo que hay una, un escalón sobre el cual construir una alternativa. Eh, yo creo que hay que aprovechar todas las posibilidades que nos brinda el sistema para
0: empezar a, a cambiarlo. No sé, es, es, es una opinión. Es que el sistema está hecho para los que gobiernan en el sistema ahora mismo. Es como si tú y yo eh, decidimos eh, echar un combate y, y yo pongo las normas. No, mira, como a mí se me da bien el boxeo, vamos a hacer boxeo y tú no, pero es que yo soy bueno dando patadas. Ya, pero yo soy el que decide que hay un combate y pone las normas. Entonces lo vamos a hacer como yo lo quiero hacer. Es más, eh, yo sé disparar y tú no, pues elijo que vamos a hacer un, un duelo a pistola. Y tú me dirás, hombre, pero es que yo no sé disparar. Y diré, pues ese es el sistema, amigo. Sherpa.
1: sí. Pues, chico, yo. yo no sé, lo, hombre, lo ideal. Mira, lo ideal es que aquí eh, la cabeza visible del ejército dijera se acabó. Pero eso no va a pasar, evidentemente. Creo que esos tiempos ya pasaron. Y. No, eso, no, no sabría qué decir. No eso, sabría eso no, eso no. Pero no, pero bueno, yo por eso digo, a
2: ver, de, aquí en una hora en libertad, pues eh, la dinámica es esta, ¿no? Eh, una opinión completamente desprejuiciada, sin complejo y demás. Eh, la situación, yo creo que da como para manifestar eh, el disenso, manifestar eh, la, la rabia y la desconformidad que, que tenemos ante este verdadero esta verdadera debacle. E insisto, cuando se abre una posibilidad de poder eh, expresarla o poder mm, ponerla en el marco institucional, yo creo que hay, que hay que aprovechar. Un país
3: que ha olvidado a las víctimas de ETA y de otros grupos terroristas como el FRAP y como el GRAPO y que en estos momentos se está permitiendo que se blanquee a todos los terroristas asesinos de ETA, no podemos esperar nada bueno de ese pueblo que
1: permite este tipo de tropelías. Bueno, a ver, Sierpa, venga, no, vamos, vamos cerrando el programa de hoy. Venga. Eh, yo estoy pensando que sería mucho más efectivo que en vez de que nos reunamos en la Plaza ah, de Colón, quedado, nos, mira, reunimos la Moncloa, la nos reunimos en la Moncloa. Nos reunimos en la Moncloa en vez de en la, en la Plaza de Colón. Porque va, yo creo que va a ser más va, va a tener más eco mediático ver toda la Moncloa asediada por miles de personas que lo de la Plaza de, de Colón, francamente. Yo yo que Bascal rectificaría y diría, no, no, a la Moncloa. A bueno, la Moncloa, a empe
2: empecemos por el principio. Vamos a ver, vamos a darle la posibilidad de de ver cómo cómo sigue cómo sigue la cosa por lo menos eh, de manifestarnos eh, en función de, de la rabia y el, y el descontento que tenemos y yo creo que, bueno, que... Y hay, que, hay que utilizarlo y aprovecharlo
0: Serpa, mañana nos mandan una carta eh, Vosotros dedicados al rap y al rock Y dejaros de, de, de decir Esas burradas que decís Y nos, y nos echan de, de tertulianos
2: Bueno, señores <risa> Se acabó el programa de hoy Así que la semana que viene os convoco Ya con, con los números puestos en Barcelona Y esperando a ver qué pasa qué pasa en Madrid Querido Luis Sánchez movía muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, querido José Santa, Santa Flow, muchas gracias Hasta la semana que viene
0: Muchas gracias a vosotros. Oye, y me vas a permitir, eh, nada, cinco segundos a ver sí. si, eh, para que la gente que, que me está oyendo, que no tiene ni idea de quién soy, que es lo más probable, sí. que le eche un vistacito a, a mi canal, que busque Santa Flow en YouTube claro. y escuche la música que hago, para que vean que también en el arte hay disidencia.
2: Claro que sí. Sherpa Barón, sí. muchísimas gracias.
1: Nada, lo mismo digo.
2: Hasta <risa> la semana que viene. Y como dicen Pete Townsend y Roger Deltri, de The Who, no nos volverán a engañar otra vez.